0: tal, sean bienvenidos a Toma Nota. Yo soy Evelyn Siller y me encuentro muy contenta porque nos está acompañando el tenor Rigoberto López Molina, quien también es maestro de canto aquí en la Universidad La Salle Laguna. Profe, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenido. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre la música, sobre los proyectos y sobre la licenciatura que esta universidad ofrece. Uh -huh. Pero como primera pregunta, me gustaría que comenzáramos definiendo qué es la música.
1: Bueno, si, si buscamos un, un, un significado escueto, no, eh, o ya establecido por la Academia, dice que la música es el arte de bien combinar los sonidos. Eso es algo muy escueto. Eh, la música yo creo que es algo que nos llega muy, muy profundo, muy, muy típico del ser humano pienso yo. A veces uno pudiera pensar, oh, hay quienes lo, lo comentan, ¿no? que es como que es algo que ha venido de otro planeta. La música surge en, en, en nuestro cerebro, tiene una, una, eh, un efecto que asombra, no sé, de eso pueden dar muestra los estudios que han hecho con ancianos, ya con Alzheimer y cosas así que recuerdan música de su época y, y se transforman, mm -hmm. no. Es, es, yo digo que la, la música te llega, te lleva a ser más humano o, o verdaderamente a expresar lo que es el ser humano, con todo su, todos sus conflictos y todos su, eh, sus sentimientos de tristeza, alegría, amargura, odio, etcétera, ¿no?
0: Así es, profesor. Y bueno, también se tiene la creencia de que algunas personas nacen con esta habilidad y me gustaría preguntarle si usted piensa que esto es correcto ¿considera que la música es un don innato o es un arte que se puede aprender?
1: Eh, bueno, parte y parte, digo que se nace uh -huh. se nace músico, se nace actor, se nace político vamos a decir, se nace religioso, se nace eh, la academia o el medio en que uno se encuentra pues, Es lo que te lo, te lo hace robustecer eh, ese, ese don con, quien, con que uno venga a, a este mundo ¿no? Los eh, músicos requieren de ciertas eh, características Desde el punto de vista físico Desde el punto de vista intelectual O sea, la inteligencia como tal Para la música debes traerla y la inteligencia para el instrumento que tú desempeñes, también debes traerlo. No hay personas más inteligentes o menos inteligentes. Simplemente cada quien tiene una inteligencia X para determinado, eh, determinado asunto en, en la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, si naciste para cantar, porque tienes la inteligencia del canto, tú vas a cantar. Si naciste para tocar el piano, vas a tocar el piano. Si tienes la inteligencia para el piano, no. Entonces, sí pienso que se trae, se trae, pero aún así hay muchas personas que adoran la música, o adoran el canto, en el caso que, que más me ocupa a mí, que es el canto. Me encuentro muchísimas personas que llegan a mí eh, adorando el canto, óigame, y cantan desafinado a más no poder, pero lo adoran, lo adoran. ¿Qué pasa? Ahí debe haber algún impedimento ya físico, posiblemente sea, o lo que te decía, esa inteligencia X necesaria para poder entender, imagínate algo como el canto, que es algo muy abstracto, donde levanta el velo del paladar, imagínate eh, una flor cayendo, imagínate un perfume, imagínate, imagínate, imagínate cada quien se imagina cualquier cosa. Uh -huh. Lo que para mí sería un rojo para ti, no es el mismo tono de rojo. Y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, aún así, yo considero que la música, aún si no tienes el 100% de las condiciones, o al menos un 90%, 95%, digamos, de condiciones, sí puedes mejorar mucho. A lo mejor no llegas a ser un excelente instrumentista o un excelente ejecutante, vamos a decir, pero sí puedes desenvolverte en, en otras partes de la música. Y además, lo que yo más le, le, le ataño, que sea. Eh, importante, ¿no? Te va a sensibilizar, te va a hacer mejor ser humano, vas a ocupar tu mente en algo más útil, más sano. ¿no? La convivencia va a ser mejor. Un músico solo, bueno, sí, puede llegar a, a tocar su instrumento, ¿no? Pero ponga el caso de los cantantes, sí, se canta a capela, pero. No es mejor si, si tenemos una orquesta que nos acompaña, o tenemos un pianista que nos acompaña, un guitarrista, un pequeño ensamble, ¿no? Entonces, eh, es como en el teatro, cuando uno trabaja en el teatro y más ahora que estamos viendo lo del teatro musical, ¿no? Eh, se crea una amistad y se crea una, una eh, eh, afinidad entre los miembros que ya pasan a otros planos, otras cosas. Eh, como seres humanos siempre tenemos ¿no? las partes negativas ¿no? uh -huh. porque todo tiene que ser, que ser cooperación, dependemos, todos dependemos del otro, no importa que, que tú estés en la escena de, de, de puro figurante, dependemos de ti, por eso estás ahí.
0: Profe y ahora platíquenos cómo es que ve actualmente el panorama musical ya sea dentro de la región a nivel nacional?
1: En la región, te cuento, hace unos seis años llegué acá, uh
0: -huh.
1: eh, por aquella fecha ya nos conocimos. Sí,
0: platíquenos para uh -huh. los que nos están escuchando de dónde viene.
1: Ah, ah bueno, sí. <risa> eh, bueno, vengo de, de la mayor de las Antillas. Uh -huh. O sea, vengo de Cuba y, y hay unos cuantos cubanos aquí, eh, músicos. Usted a lo mejor eh, se va a presentar eh, el fin de semana pero para usted preparar lo que se va a presentar el fin de semana tuvo que estar trabajando en eso toda la semana y no toda la semana, quizás años para lograrlo, un concierto de, de cualquier instrumento, el instrumentista no lo logra en una semana, son meses, una ópera tú no te la aprendes en una semana, ni en un mes, en un mes tampoco. Imagínate que te lo tienes que aprender de memoria, no tienes la partitura delante, estoy hablando ya de un cantante, no tienes la partitura delante, el idioma que estás cantando no es tu idioma y a lo mejor solamente conoces la fonética, más o menos por supuesto debes saber lo que estás diciendo pero no lo hablas, Entonces, todo eso lo tienes que llevar a un punto en que el resultado tiene que ser óptimo. Y eso no se logra. En un fin de semana, una hora que, de presentación que vas a tener. Mucho tiempo.
0: ¿Cuáles son sus obras favoritas? Ay. Ese suspiro. Bueno,
1: eh, vengo de, 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 de la ópera, ¿no? Ajá. O vengo de, 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 del arte lírico. Eh, vengo del arte lírico porque ahora, mira, vuelvo y retomo lo anterior. A mí realmente lo que me gustaba era el musical, como casi todo el mundo. Le gusta el musical, le gusta Disney, eso es lo que, lo que le gusta. Bueno, por lo menos, no sé, es lo que quizás está más a, al alcance de todo el mundo y es lo que siempre te está proponiendo el, el comercial, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que no tenía tan buenas condiciones para eso. Aparte que a lo mejor no tenía el medio para desarrollarlo. Vamos, vamos a partir de ahí. Pero sí me gusta mucho la zarzuela. Muchísimo. Tampoco tenía las mejores condiciones para hacer suela. Tuve que irme por la ópera, que no me disgusta, pero además no era para cualquier tipo de ópera tampoco. O sea, el, el, los compositores que en que yo podía eh, desenvolverme de mejor manera eran eh, ópera barroca, eh, Mozart, eh, Donizetti, eh, Rossini. Ya, hasta Donizetti. De, de ahí hacia abajo. Eso no quiere decir que hice otras cosas, ¿no? Pero nunca eh, fueron mejor vistos o me más, más vistosos los personajes que pude haber hecho en esas otras obras que en las que hice después. Uh -huh. O sea, hacía un partiquino, por ejemplo, o hacía un segundo papel, porque para el primer papel no, no, ni condición vocal no, no tenía. Ahora, aclaro, eso no quiere, decir que sea, no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Es que son mis condiciones para. Donde yo voy a brillar es, es en eso. Barbero de Sevilla, para mí es. Eh, y Fantute son de las óperas que yo más disfruté. Vavero Sevilla fue el, me dio mucho, mucho regocijo haberlo hecho. Eh, yo puedo decir que ahí. ese fue mi papel cumbre, ¿no? El conde de Almaviva. Y en Cosí Fantute, eh, pues, una ópera muy larga, de muchos conjuntos. Y ahí lo que le, la disfruté, me era muy fácil cantarla. Y como es muy jocosa, pues, me divertía. No, no. En Luchía ya la cosa fue más, más seria. Ahí sí, ahí tuve que, que pulirla un poco más. Mira, ahí te, tienes un ejemplo. Para mí Luchía es de mis óperas eh, extremas. Extrema. Claro, te estoy hablando de cuando tenía 30 o 40 años. Ya quizás ahora sí... Pudiera abarcar otros títulos más eh, más pesados, ¿no? como de un terón más lírico. Con los años va cambiando la voz y, y entonces los repertorios también van cambiando. Uh -huh. perfecto, perfecto. Pero bueno, me, me quedo con, con Barbero Sevilla y cosas pues sí, cuantitas.
0: para que le apunten también. <risa>
1: sí.
0: Y, profe, voy a retomar esto que nos comentaba hace un momento y nos decía que estaban preparando una obra. A ver, platíquenos.
1: Bueno, es. Eh, un, es por motivo de un festival uh -huh. de, de la laguna de, de, de arte, de, de teatro. Y nosotros no, nos aventamos ahí con una propuesta de teatro musical, ya que somos música. O sea, la especialidad nuestra es la música. Y los cantantes están obligados al teatro. Pues entonces lo que hicimos fue como una gala de, eh, de varios cuadros de y tratar de abarcar eh, desde la ópera hasta el musical de Disney, ¿no? O sea, comenzamos con ópera, un primer cuadro, hay ópera y opereta Hay un primer cuadro eh, dedicado a eso. Después viene otro donde nos vamos con la música en el cine. O sea, los musicales del cine, ¿no? Uh -huh. eh, después seguimos con un tercer cuadro que sería dedicado a España, eh, específicamente a la zarzuela. Y más tarde, en el cuarto cuadro, pues sería eh, Disney. Y bueno, ya, concluimos ahí.
0: ¿Qué días se van a estar presentando y dónde?
1: Bueno, va a ser en el Teatro Alvarado a las 8 de la noche, este miércoles 15 que viene. Eh, hay ideas de ver si se hace para septiembre, cuando regresemos a clase, Perfecto. que se pueda nuevamente de reunir al elenco y bueno, re referente a ese espectáculo, bueno, pues eh, sería eso. Lo otro que nos queda son lo los recitales de graduaciones que se hicieron para el día 25, Muy bien. que serán aquí en el museo, en el Museo arte.
0: De la Universidad de La De la Universidad de Lasalle, sí. Perfecto, bueno, pues entonces a todas las personas que nos están viendo o escuchando, ya saben cuáles son los próximos eventos que tenemos en puerta para que puedan asistir.
1: Sí, como no, los esperamos. y Por favor, lléguense. Por lo menos van a pasar un rato entretenidos. Así es.
0: Y por último, profe, me gustaría terminar con esta pregunta pidiéndole que nos brinde algún consejo, alguna recomendación que le daría a los alumnos pues actuales de esta licenciatura.
1: En primer lugar, eh, tienen que estudiar mucho. El músico no tiene tiempo para perder, porque no, no puede, la vida no le alcanza para aprender y para ejecutar todo lo que debiera o quisiera o pudiera. Entonces, solamente es eso estudiar, estudiar, estudiar. Si te gusta, apuéstale. Nada más.
0: Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, brindándonos toda esta información que efectivamente sabemos que nos va a servir. Gracias también pues, por habernos prestado un poquito de, de su tiempo y pues, esperamos que todas las personas que nos están viendo o escuchando puedan poner en práctica estos consejos que usted nos da. No, no perdamos el tiempo y realmente pongámonos a trabajar para tener una vida exitosa. Entonces es así como llegamos al final de este episodio. Yo soy Evelyn Siller y recuerden, saca tu cuaderno y toma nota.